0: Olá Boistas, Drica Coelho na voz, sejam bem-vindos ao 11º episódio da primeira temporada do De Boa 4 em 20, o podcast da De Boa Tabacaria Bolado para quem está bolando. Jogamos conversa dentro com o mestre do sopro de vidro canábico, o Joe, fundador da Hippie Bong, uma empresa brasileira pioneira nesse segmento da cultura canábica que produz peças que, além da qualidade, possuem alto valor agregado por serem fruto de trabalho artesanal, cheio de criatividade e, como a gente bem sabe, a criatividade maconheira... Ah, essa voa bem alto! Pega o kit, tira as piteiras de vidro do álcool e vem com a gente! Salve, Joe! Muito massa ter você aqui com a gente, representando a família Hip-Bong. É um prazer. Sinta-se em casa.
1: Ah, obrigado, Drica. Valeu pelo convite aí, vocês. E vamos aí falar de vida, então, né?
0: Demorou. Bom, vamos começar do começo, então, aqui nesse gancho 1 um, e falar da Hip-Bong mesmo. Como que a HipBong brotou no mundão, Joe?
1: Sim, então, tudo começou na minha época de escola... É, eu odiava escola, ia mal, já tinha repetido de ano. Eu estava lá no segundo colegial já. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer na minha vida. Não sabia o que eu ia fazer. E, e aí eu fui naquelas lojas do centro que tinha no começo, que vendia a Lyons, algumas coisas assim, que vendia é, algumas coisas aos artigos de ganja. E... aí eu falei, ah... Acho que eu vou uma tabacaria, alguma coisa assim nesse estilo. E aí a primeira coisa que eu pensei foi o nome. E aí me veio o hip bong. E... E nessa época eu fazia muito bong também, de caixinha de suco, os bongos caseiros em casa. E... Eu sempre fazia, minha mãe jogava fora. Eu fazia outro, minha mãe jogava fora. E aí eu fui, fui ficando bom nisso, né? em fazer os bongs.
0: Foi praticando um monte, né?
1: Foi, Foi praticando. E aí, eu, quando eu, no segundo colegial, eu, eu acabei fazendo uma viagem para o Canadá, eu ia passar lá um tempo, e eu acabei sendo, fui pego com maconha lá e tive que, fui expulso do programa de intercâmbio. Aí eu tive que voltar pro Brasil, é, e aí nessa época eu tava bem perdido mesmo, não sabia muito o que fazia, e, e aí, como eu fazia muito bombe, eu achei um bombe, bombe, não, achei um vaso em casa que era igualzinho um bombe. É, de vidro. E eu falei para minha mãe, falei, ah, vou tomar seu um lado no bong lá. E, e aí ela, minha mãe sempre foi muito preocupada, né, aí ela foi falar com uma tia minha, que é madrinha dela, e contou que eu tava querendo fazer um bong de vidro, contou que eu tinha sido, é, tinha voltado do Canadá, é, que não sabia muito o que eu queria da minha vida, e aí minha tia falou, pô, ele se ele quer fazer o bombe de vidro, por que você não leva ele para fazer ele mesmo o bombe de vidro? É, é uma arte que minha tia sempre quisia fazer e nunca acabou fazendo. E, e aí minha mãe acabou achando, minha mãe foi quem me introduziu, na verdade. Ela acabou achando um curso aqui em São Paulo é, de sopro de vidro. Nada relacionado à ganja, nada relacionado a bombe. uns para fazer até outra técnica que eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu faço no maçarico. E eu comecei no sopro de cana, aquele que tem os fornos grandes e você vai é segurando um bastão de, de metal. E aí, quando eu fui fazer esse curso aí, a primeira vez que eu fui, eu já me apaixonei. eu Falei, nossa, não sei nem se eu vou fazer bom demais, mas que eu vou trabalhar com vidro, eu vou, né? É. É, o terceiro colegial eu fiz à distância e, e fiquei só fazendo aula de vidro. Foi o que eu me apaixonei. assim,
0: que massa, Nossa. que história legal! E hoje é legal que você, você, Rip é bong né? Eu falo você porque, né, tem uhum. tem a ver como escutamos aqui diretamente com a sua história. Mas uhum. hoje em dia vocês dão curso e tal, né? Ensinam a técnica. Isso é muito massa.
1: Sim. A ideia do curso veio porque bem no começo, para mim não existia informação nenhuma, tipo nenhuma informação mesmo. É... Tanto que no começo eu nem sabia como eram feitos bongos. Eu comecei lá fazendo naquela, naquela cana lá Sim. e nem sabia que bongo era feito no maçarico. Quando eu descobri que bongo era feito no maçarico, aí eu fui atrás de aula. E aí, quando eu tava para fazer 18 anos, eu fui para Califórnia, que eu achei um curso que ensinava a fazer bongo mesmo. E quando eu fui cheguei na minha aula, no primeiro dia, eu vi uma. Tipo, eu já entrei na sala assim, tinha uma abelha gigante. E toda colorida, amarela e preta, eu fiquei olhando um tempão para aquela peça, e aí veio o dono do, que ia me dar aula lá, o, o dono do ateliê e falou, nossa, você gostou dessa peça eu falei, nossa, muito bonita, tal ele falou, ah, você sabia que é um pipe também aí a hora que eu, que eu vi aquela abelha gigante, enfim, eu, e ele falou que aquilo dava pra fumar minha cabeça explodiu, eu falei, nossa uhum. que, que coisa cabulosa que e... massa Aí o que eu comecei a entender um pouco sobre esse, esse mercado do vidro, que não, ninguém sabia aqui no Brasil que tinha isso.
0: Tipo, Vocês são pioneiros?
1: Não no sopro de vidro, né? mas no sim. sopro de vidro canábico, sim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de estudar bastante essas coisas, eu falei: pô, acho que as, as pessoas têm que aprender isso. Eu sozinho aqui no Brasil não vai expandir a cultura, né? Precisa ter outros sopradores de outros lugares também para a cultura se expandir, para a formação chegar, né? E a, e a gente começou a dar os cursos, muita gente foi se interessando.
0: Legal demais, é, é importante né, isso que você falou, quanto mais gente, mais é, a cultura ela se expressa, né?
1: Exato, se fosse uma pessoa só, não ia chegar no, no alcance grande, tem que ter mais pessoas produzindo também.
0: Massa. Então, vamos passar para o gancho 2 agora e falar dos produtos da HipBong, agora que a gente sabe vamos. como é que a HipBong brotou no rolê. Vamos falar agora sobre o que ela faz.
1: A gente fazia muito bong antes, mas os bongs não vendiam, porque até como você mesma falou, você não gosta muito de dar bongada. É, o Brasil não tem muito essa cultura né, do bong. Hum. Então, quando eu vi a piteira de vidro, eu já saquei na hora. Eu falei, nossa, o no Brasil a cultura aqui é de fumar baseado. A galera gosta de fumar, então acho que vai ser um produto que vai, que vai vender legal, que a galera vai gostar. Até porque quando eu fumei na piteira de vida primeira vez, eu falei, nossa, é, não tem como não gostar disso, né? Muda o gosto, resfria a fumaça. E aí a gente começou a fazer as piteiras. A gente tem cinco tamanhos diferentes é, para todo mundo, né? Então a gente tem desde a 4 milímetros, que é uma bem fininha até a 8 milímetros, que é uma mais grossa. E, e a gente tem dois, dois, dois tamanhos de comprimento também. A gente tem a longa, que tem 5.5, e tem a padrão, que tem 4 centímetros de comprimento. Esse é o, o kit básico de piteiras transparentes. É. É, Passando-se um tempo, a gente depois veio entrou com as piteiras mais longas. A gente tem agora as alongadas e as XXLs que são piteiras de 18 centímetros Uau. e 12 centímetros. Uau. É um é
0: piteirão mesmo, uma piterona. É
1: piterão. Exatamente. Quando a gente começou, a gente começou só com piteira transparente. Como o um negócio é fazer arte e tal, a gente começou a ter ideia de fazer piteiras diferentes, né? E aí a gente começou a fazer uma piteira colorida, uma piteira com bucal diferente, piteira de torcida, e aí foi indo, né?
0: que são esses drops, sucesso total, né? A de boa, lembrando aqui que na de boa tem, essas básicas tem todas, e vira e mexe, rola uma novidade. Então, sempre pergunte o que tem.
1: A de boa sempre foi muito importante a gente, né? Sempre apoiou a, a arte que a gente faz desde o começo.
0: Nossa! pessoal, acompanhem as redes, fiquem de olho, porque são lindíssimas mesmo.
1: <risos>
0: é, uma curiosidade, quanto tempo uhum. leva-se para fazer uma piteira dessas transparentes, né e uma piteira mais artística?
1: Pô, a piteira transparente, ela segue três, três passos. Né? Ela, é um, ela é um tubo que vem de um metro e meio, e ele precisa ser cortado no tamanho da piteira. Uhum. É, depois de cortada, ela vai para produção. Aí, na produção, Dá pra fazer, tipo, depois ela já cortada, em 30 segundos você faz uma. Uhum. É, e aí, depois de feita a piteira, tem a parte da adesivagem ainda. Ela vai pra adesivagem e pro forno, uhum. onde ela queima o adesivo e gruda na piteira. Cada, cada um dos processos deve dar uns 30 segundos para fazer cada uma, então um minuto e meio, assim, dois minutos para fazer uma piteira do começo ao fim. Né? Uhum. E uma piteira colorida já, uma, é, aí varia muito, né? Uhum. Tem piteira que demora uma hora para você fazer sozinho, assim, e umas piteiras que demoram, sei lá, meia hora, ou uma piteira bem, bem detalhada, assim, pode chegar até três horas, por exemplo, também. Olha só. Porque acontece muito de fazer, às vezes, processos, não é três horas direto, mas você faz um processo, aí deixa no forno o tempo, vai fazer outra coisa, aí depois encaixa nessa outra peça, e cada um dos passos não é seguido o que você faz, né?
0: Uhum. Nossa. Vamos Lindo falar assim, mais das nossa. artísticas, que são coisa linda de se Sim. ver. Conta, Joe, qual que é a piteira que você falou, nossa, essa obra-prima? Ah. É difícil, né?
1: Sim, eu gosto muito de daicro, que é é um material que brilha junto com o vidro. E, então, teve uma laranja que eu fiz com daiko, que é uma das que eu mais gosto. É, e teve uma outra roxa também com daiko, que é uma das que eu gostei muito.
0: E agora também tem um monte de artista né, fazendo. Eu imagino que sai, sai muita coisa, né?
1: Sai muita coisa. Por exemplo, as últimas que. Eu... A Minocinha fez de Lego, eu achei muito criativa, muito bonita. É, o Brunão com as wigwags dele, o, o Nick também faz piteiras é, uhum. únicas, né? Então, cada artista está tomando seu omo, que, o seu que, rumo. O que é o mais legal, né? Cada artista ganhar a sua identidade.
0: Legal, legal. É. Arte, né? Vamos falar também das collabs. Tem várias, né? e são é um sucesso, assim, das vezes que a gente colocou lá na, nas, nas nossas redes, até mesmo o movimento na tabacaria, sempre, nossa, é, agita demais, assim, né?
1: Pois é, as collabs é, até começaram lá, lá com o familier, é uma pessoa que sempre me deu muita ideia, muita, sempre ajudou aqui. E agora a gente fez com a escola da Fun também, que pô, sempre tá comigo aí, é, meus amigos. É, muito bom fazer collabs com pessoas que você conhece, né? A gente fez com a Cultura Deb agora também. É... Então as Collabs sempre fizeram parte da história da Hip assim. Foi coisa que ajudou também a impulsionar. Assim, várias marcas começaram a fazer collab com a gente. e Fazendo collab, também você expande os dois lados juntos. Né? São duas marcas impulsionando uma a outra, trabalhando junto. Então, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. É uma criação em conjunto também. Né? Não é só uma peça que você está fazendo. Você, tá... você tem opiniões de fora. Não é só uma coisa que que vai ter o seu estilo, é uma coisa que são dois estilos juntos. O, o, a Coleb com a Esquadra ela além da Coleb, teve é, toda a criação da caixinha, a, a junção dos logos, que para mim foi uma coisa que ficou incrível.
0: Ficou mesmo. É, é uma
1: coisa. É tudo pensado, né? cada detalhe é pensado.
0: Parabéns, ficou legal demais mesmo. Acho que é um universo bem rico. Acho legal a gente se dedicar um pouco a falar sobre a arte do sopro mesmo. Focar um pouco uhum. nisso, no gancho 3. Bora? Bora. O valor agregado do artesanal é bem marcante, né, Joe?
1: Sim. É, é, é o que eu falei. dá, dá o, o, A vida do artista na peça, né? O, o estilo do artista na peça. Então, quando eu comecei, eu não tinha nada relacionado a ganja, fui, fui fazer vaso, entendeu, é uma coisa que é muito bonita de se, de se ver aquele vidro derretendo, toda forma, aquelas formas que ele faz, as cores, para mim as cores, nossa, é psicodélico, atrai muito. Fora é... da cultura canábica,
0: então, desse universo, que referência, assim, que te inspira?
1: Tem, tem um artista que eu já tive aula com ele, ele é super famoso lá de Murano, chama David Salvadori. Outro cara também é o Lino Taglia Preta, que é totalmente respeitado aí no mundo é, do vidro. Um outro artista é, lá de Seattle, onde eu também já, já fui fazer aula, é, que chama Neil Chihuly. Ele tem um, um jardim, ele tem um museu que peças muito coloridas as peças dele são bem é, orgânicas bem encaixáveis na natureza assim. então o jardim que ele fez de flores e peças de vinho
0: juntas é muito bonito também olha só que massa, agradeço as referências vou dar uma olhada
1: e, ah, e, e tem um, um artista também que é, que é legal de saber que é o que sim é não consome cannabis, mas ele faz bongs hoje em dia, ele, ele viu que é um mercado que estava dando mais dinheiro, e além do dinheiro, é um mercado que, que também traz muitos desafios, sabe, cada vez tem que fazer peças mais desafiantes, e... e ele gosta disso, então ele acabou se envolvendo muito no mercado, mesmo não fumando.
0: Legal. Ô, Joe, e tem alguma referência feminina para dar?
1: Oh, tem duas artistas femininas que são muito fodas, que é a Amber Pellegrini e a Emily Marie Essas duas, é, eu já conheci elas num evento que eu fui de vidro e achei o trabalho delas demais também, assim, muito, muito foda. Hein?
0: Essas referências de mulheres, elas já fazem parte da cultura canábica ou ela ainda naquela referência... Do vidro modo cultura... geral?
1: Não, da cultura canábica, essas duas aí.
0: Massa. Então, já cruzou. Acho interessante a gente falar desse cruzamento, Sim. né? Da cultura canábica com a arte de soprar vidro. Né? São duas uhum. coisas que uma bebe da fonte da outra, né? Como você disse. Tem... A,
1: a cultura canábica, ela foi um renascimento para o vidro. Era um mercado que estava se perdendo muito. Estava acabando os vidreiros, né? Quando começaram a fazer os bons e fazer esses bons artistas, cada vez mais pessoas começaram a fazer. E, e o mercado renasceu.
0: E também, com tudo isso, tá rolando nesse processo todo o interesse das pessoas, né? Não só de pessoas que trabalham com isso, mas de apreciadores, né, Joe?
1: Exatamente. É uma arte muito bonita. É uma coisa que encanta mesmo, é... É, dá pra ficar olhando um tempão. A gente ficou na vitrine da de boa, passava pessoas que você via que só estavam olhando assim por causa do vidro. Na hora que viu, que cara era uma coisa de maconha assim. até olhava um meio diferente. Aí você ia conversar a pessoa, nossa, o que você está fazendo? É um bong. Nossa. Né? Ficava sem reação, assim.
0: Ai, é, é massa.
1: E, é... mas foi muito legal, hein? Tivemos pô, bastante pessoas que falaram assim, para assistir mesmo, pessoas que estavam interessadas no, no trabalho de, de fazer os bons.
0: Show! Vocês fazem bastante ações assim de sopro ao vivo e tal? De mostrar os processos?
1: Antes de tudo isso acontecer, né, Covid, a gente sempre soprou muito em
0: festa, festa rave, né,
1: é, festival de música, fomos para o universo paralelo já fazer sopro ao vivo. É, Anacan, várias, várias festas que tem por aí. E é muito legal o o vídeo, porque aqui que no ateliê é uma coisa você estar tá sozinho ali. Quando você vê a galera realmente interessada no seu trabalho, dando valor, dando, querendo quase entrar no fogo, é muito legal de, de presenciar isso.
0: Massa. Agora que a gente já falou como a Ripple Bong surgiu, os produtos, a arte que está por trás desse universo do vidro e o encontro dessa arte com o universo canábico, eu acho que a gente pode passar para essa pauta e falar da ponta que está com a hip bong na boca mesmo. Ou seja, vamos conversar sobre o interesse do público brasileiro no gancho 4. Aqui da tabacaria, o que a gente pode dar de feedback é que o interesse tem aumentado cada vez mais mesmo. Eu queria saber as suas impressões sobre esse boom.
1: A gente está também acompanhando aqui é, o crescimento total. Como eu falei, quando eu eu comecei, muitas, poucas pessoas sabiam desse mercado, né? E é uma coisa que tá, tá as pessoas estão começando a conhecer agora. É, no começo a gente não vendia muito bom, aí a gente começou com as piteiras, aí agora já tem procura de bom de novo, ou de pipes, ou de outras peças, é, porque as pessoas estão começando a conhecer essa cultura, estão começando a gostar, ver como é bonito as peças, ver né? Fui começando a entender como são feitas também, estou dando cada vez mais valor, Estão vendo que é uma coisa é, que não é fácil.
0: Meu, legal, legal. E assim as coisas vão se normalizando e, e a gente vai Exatamente. cada vez mais podendo usufruir dessas belezas né, da vida. Porque é
1: Exatamente.
0: É, a gente ficou falando de jazz aqui, fiquei inspirada, porque realmente inspira, <risos> é muito bonito. <risos> Sim. É. Outro fator que dá para dizer Que é um termômetro desse sucesso Não só no interesse, bem como Na compra desse tipo de parafernália São os leilões, né, Joe?
1: É, os leilões Eles são bem interessantes, né? Porque são peças únicas Peças se força mais e, e por elas serem únicas tipo, Bastante gente quer elas e é muito difícil precificar isso Então a gente deixa pra galera dar valor a ela E,
0: e mostrar o interesse Em cada peça Bem interessante. Como disse, é um super termômetro de que a coisa pegou mesmo. Qual foi o maior lance até hoje, Joe?
1: Então, nosso teve uma piteirinha que foi 1110. Uau! Foi recorde, é. e, mas já teve piteira aí no mercado do, é, do k -Pipe, se eu não me
0: engano, vendida a 2000, por exemplo. Que coisa, né? Do que conversamos aqui, um mercado que era pouco explorado, né? caiu tanto na graça do do público.
1: Exatamente, a galera a galera está começando a conhecer.
0: Chegamos na pontinha. Ah, ah mas foi é legal isso. conversar, saber desse universo, falar de referências que extrapolam, né, o nosso cenário. Mesmo que em determinado momento haja uma convergência, né, de de todas essas culturas, é legal expandir uhum. o papo, né? É
1: legal. Foi muito bom. Agradeço aí mais uma vez. E a família Hipbong tem tudo a ver com a de boa, né? Estamos sempre aí, lado a lado.
0: Sigamos assim. Fala em nome da é de boa, é porque é. todos gostam muito da família Hipbong. <risos> então, fechou. É, tá Valeu.
1: Fechou. Valeu. Muito obrigado, viu? Boa noite.
0: É nóis. Até já. <risos> Muito interessante esse universo do vidro, em rede. E muito massa acompanhar que essa cultura tá se expressando nas bandas de cá. Deu para ver o longo do papo que é só progresso. Ah, legal ressaltar que o papo foi com o Joe, que é o fundador, representando toda a família de artesãos e colaboradores da Hip Bomb. Então, um salve para geral. Vocês mandam muito bem. E quem será que vai colar na roda no próximo episódio? Se liga nos recados que vocês vão ficar sabendo. Passando a voz em 3, 2, 1...
1: Oi de boa, bom dia, só passando mesmo para deixar essa mensagem de incentivo, fortalecer esse círculo tão bonito que vocês criaram com os podcasts, e nós aqui escutamos todos até hoje,
0: inclusive o de ontem da Triad, parabéns pelo belo trabalho, viu, aqui quem fala é o Ricardo, depois para quem quiser conferir nosso Insta, é High Spirit Brand,
1: um abraço, pessoal. Salve, salve, de boístas! Aqui é a Poli da Blazing Beauty. Para avisar que no próximo episódio, eu vou estar tá aqui no podcast, conversando com vocês sobre cannabis e beleza. Vai ser um papo bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até lá.
0: E valeu Ricardo pelo feedback, vida longa e próspera para sua iniciativa. E Poli, muito massa te receber aqui no Diboa 4 em 20. Com certeza expandindo o papo em outras possibilidades do universo canábico, vai ter um montão de assunto para nossa comunidade subir uma boa conversa para a cuca. E galera, agradecemos a audiência. E quem ainda não nos acompanha, fica o convite de se juntar aos deboístas Sigam a gente no Instagram através da @deboa.tabacaria. E antes de encerrar, mais um recado importante. Consultem com a nossa equipe a disponibilidade dos produtos mencionados no nosso podcast e em nossos canais de atendimento. E se você está sentindo falta de algum artigo na loja, sinaliza pra gente. Até já!